0: Vendo a Real com Leôncio Monteiro. Batendo a Real com Leôncio Monteiro. Tendo a Real com Leôncio Monteiro. Batendo a Real com Leôncio Monteiro. Batendo a Real com Leoncio Monteiro. a Real, com Leôncio Monteiro.
1: Real de hoje, temos uma visita ilustre e eu já quero convidar você para curtir, comentar e compartilhar. Antes de qualquer coisa, ativa o sininho aí aqui no youtube no eh, nosso canal do cidade em foco tá você não pode perder essa oportunidade vai aí ativa as notificações porque toda vez que a gente começar uma live de um podcast aqui, você já vai estar tá sendo informado e isso garante que o youtube vai te notificar todas as vezes que a gente entrar no ar que tiver vídeo novo sendo lançado também além disso no facebook você pode seguir a gente para ficar muito bem informado com tudo que há de informação de roraima do brasil e do mundo se encontra lá é, no nosso Facebook, porque está sendo noticiado, a gente posta no nosso portal e na sequência já vai para o Face e também para o nosso Instagram, Cidade em Foco, RR, então corre lá, curte, comenta, compartilha e vem para cá, que hoje meu convidado é muito especial, meu querido Eduardo Figueiredo, seja muito bem-vindo, presidente do Sindicato dos Radialistas de Roraima, Eu já estava contando umas histórias aqui nos bastidores,
2: tudo <risos> seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, meu amigo, pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui no Roraima em Foco, né? É, eu sempre, quando eu tenho um tempozinho exclusivo, acompanho vocês aí nas lives que vocês fazem também, eu sempre digo para a Cabocla é um tempo carinhoso que eu chamo <risos> para ela, que é, é muito bom a gente ter essa criatividade como vocês criaram esse programa, e eu acho que é um sucesso.
1: Ela é muito boa, eu sempre digo isso, a Mariângela tem uma criatividade genial. Ela é muito boa para criar. Quem me jogou nesse mundo de comunicação foi ela. é tem essa mulher. Puxa a gente pelo braço e joga ela no meio de te vira, né? Foi mais ou menos assim que ela fez comigo. E graças a Deus deu certo Tô aí já vai mais de 10 anos nessa, nessa jornada de trabalho em comunicação. Mas como é que, que, que o Dudu chegou aqui em Roraima? Tu não é daqui, né? Tu és amazonense
2: eu sou amazonense, como eu falei para vocês
1: assiste onde? Bastidores.
2: eu sou de Manicoré, Amazonas Manicoré, é, mas Amazonas conhe... é, terra o do Bacurá conheço,
1: conheço Altazes, Manicoré eu não conheço é, Manicoré fica
2: no Rio Madeira então, Altazes e Itacoatiara eu é, conheço é Borba e depois Manicoré, na vou de... Manicoré, o Humaitá, cheguei em Rondon, Porto Velho mas eu cheguei aqui criança pequena ainda cabeludo estilo Roberto Carlos né? <risos> e eu vim com meus pais para cá Chegamos em Roraima, na cidade de Porto, Caracaraí, 15 de novembro de 1972.
1: 72 já tinha um 74, Eduardo? Não, ainda não, não, né? Não, não, é
2: 74. 74, é né? Isso. Estava é. em, em obra ainda. Mas cheguei aqui, cara, e como diz aquele velho ditado, tomou água do Rio Branco, mora. Ainda e, vai, né? É, e me apaixonei por aqui, aqui eu constitui família e tal, estou aqui, até hoje. Graças a Deus.
1: E como é que foi essa chegada aqui? A gente sabe que Roraima era um estado bem diferente, na né? época era território ainda, né? E como é que foi chegar, como é que era a cidade? Como é que era Boa Vista? Ah, Caracaraí é... é uma cidade próxima, para quem não sabe, Caracaraí é uma cidade próxima de Boa Vista, relativamente, e, mas é o maior município né, em extensão territorial, Sim. mas é, Boa Vista é a capital, fica aqui uma hora e meia mais ou menos né, de Boa Vista. É, né?
2: aproximadamente hoje, dá em termos termo de uma hora e meia, um andando devagar, né? Entendeu que aí que tira em 55 Porra, minutos? <risos> Mas era naquela época, a Leonça, um, 4 horas, 5 horas de estrada. Eita, pau. Não tinha estrada, pissarrão. Né? pissarrão bruto aí. E eu na época batilavanca alavanca aí, cara boa vista, puxando o seixo como motora o Parque da para a construção Capaz. do Parque Canavá. Nas minhas horas vagas eu ia lá e fazia isso pro meu pai. Mas é assim cara, Boa Vista cresceu demais, Boa Vista tem um, um como dizem, eu chamo sempre no meu programa de rádio que eu tenho a menina do, do, do norte do Brasil, né? Cidade muito bonita, muito bonita Boa Vista. Hoje eu estava falando com minhas
1: tias que moram lá no Ceará, sou cearense, uhum. e eu estava explicando para ela, me contando lá que é, é muito violento e tal, e falei para tia aqui a gente ainda senta na calçada quando falta energia. <risos> Quando ele está tá chato lá dentro, a gente vai senta lá na calçada ainda dá para dar uma conversada lá na rua então, e tal. não, aqui se a gente fizer isso, acabou o mundo. Mas é Boa Vista é uma cidade muito tranquila. E aí, Eduardo? Para Boa Vista mesmo tu veio com quantos anos?
2: Eu cheguei em Boa Vista eu, eu ia fazer 20 anos. 20 anos. 20 anos já. É, é 59. Eu sou de 59. Já
1: veio encaminhado para trabalhar não?
2: Não, eu cheguei aqui como todo jovem né Eu fui dispensado do quartel Não pude servir o quartel Excesso de contingente
1: Já tinha excesso de contingente naquela época, época. Que Essa nós justificativa nós é o Quatro primeira.
2: Primos doidos para servir o quartel E fomos dispensados E aí na nossa cidade de Porto não tinha o ensino médio né? Aí eles vim para cá para estudar Aí cheguei aqui Como eu conhecia o gerente do banco Bradesco No Caracaraí Me fez uma recomendação para um amigo dele aqui, que era o senhor Lavos Gomes Gomes, gerente do Bradesco. E quando você tem essa facilidade, Sim. essa oportunidade nunca vai ser. você vai dispensar, né? Eu cheguei lá, me apresentei para ele, trouxe uma carta de recomendação dele em mãos, como amigo dele pessoal, e fui trabalhar no banco. Cheguei aqui, dia 22 de Boa Vista, 22 de janeiro, fui morar numa pensão da dona Mundica, ali na Praça da Bandeira.
1: Rapaz. E.
2: Segunda-feira cedo eu fui no banco Me apresentei e tal eu, Tá bom, traga sua documentação Aí pedi uma marcação um de documento, corri atrás e tal, tal Dia 29 de janeiro eu estava empregado no banco
1: No Bradesco
2: No Bradesco uhum. Aí eu passei uma temporada no Bradesco Conheci uma dona Terezinha Calegari Que era contadora Trabalhava no palácio do governo na época Me convidou para trabalhar com ela no palácio Eu fui lá pedir as contas do banco trabalhar no Palácio. <risos> Entrei lá em abril Passei no concurso do Banco de Roraima que eu tinha feito em Caracaraí. Fui chamado do banco. Eu saí de lá em maio, passei um, quase um mês, um mês e meio, mais ou menos, trabalhando no palácio. Mas você já vai sair, eu digo, doutor, eu passei no concurso do Banco de Roraima. <risos> e foi para o Banco de Roraima, cara, passei no Banco de Roraima.
1: Banco de Roraima é o, é o, é o que hoje é, que foi convertido na agência, de, que, que foi extinto e, e surgiu a agência de fomento no lugar, é
2: esse? Não, o banco, o, banco, o banco foi extinto. Uhum. Era o bané. Sim. Esse foi, Sim, foi foi assim. Eu é. sou do banco de Roraima ah, mesmo. Ah, tá. Aquele que, que era sólido como diamante. Aí passava uma imagem na televisão, no, no canal 4 aqui, onde tinha o um garimpeiro, assim, aquelas moedas caindo, sabe? Muito, muito bem criativo aquilo ali. Eu sou desse tempo aí. Meio bané mesmo, hein? banco de Roraima mesmo. E aí eu fui para lá, para o banco, eu trabalhei com o banco. Aí apareceu um concurso na Sé, a Companhia energética de Roraima, na época, Sé. Aí eu fiz o concurso. Eram cinco vagas, eu tirei em segundo lugar. Uhum. Eu, um amigo meu. Aí fomos trabalhar, fui trabalhar na Sé. Aí eu passei na Sé, eu passei 18 anos e 9 meses. Essas datas eu lembro que eu sou, eu sou contador uhum. também. É. Eu formei, Não, não dá para esquecer, né? Eu gravo tudo Meus filhos dizem... Porque minha cabeça tem um, tem um computador. Eu passei essa temporada no Nassé, 18 anos e pouco na Nassé, recebi o um convite para ir para a prefeitura. Aceitei. Então, não seja. Não se diz assim. É um desafio profissional de cada um de nós. Exato. E aí eu fui para a prefeitura. Mas aí eu já estava, como, como na época era chefe da divisão de contabilidade da Sé, eu encontrei José Renato Haddad, saudoso José Renato Haddad, e, e ele era conselheiro da empresa. Como eu trabalhava na contabilidade da empresa, tinha reunião do conselho, eu fazia parte, né? Como representante da empresa. E fui para lá. Aí falei para ele, Zé, me arruma uma vaga para fazer um programa lá no rádio Aí disse: Que programa? Aí disse: Roberto Carlos, cara. Eu tenho tudo de Roberto Carlos. Tal, 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 tal. Vamos meu filho. Passa lá e conversa com Douglas Mendes Aí eu fui, cara. Eu. Fui assim, e foi lá, fez o um teste com o meu amigo Nil Teixeira, no Bregu Chique e tal, tal, tal. Quando foi no outro dia, ligaram para mim, rapaz, o teu programa começa amanhã, sexta-feira. O teu programa começa amanhã, domingo, a, é, domingo à tarde, das, das 15 às 18 horas. Eu digo, pô, cara, é mesmo? E era tudo o tempo do Vinilzão, né? era o LP. É. E foi assim, então, que, que, o, Aí, que o Eduardo o entrou na rádio. rádio rapaz. 18 de novembro de 90.
1: Caramba.
2: E aí eu tô lá até hoje, na 93, com o mesmo programa.
1: Com o mesmo programa? Com o mesmo programa. Caramba, eu achei que tinha mudado alguma não, coisa. O não, mudou de horário.
2: Só, só o horário. Só horário mesmo. Rapaz. Passei, eu acho que nesse horário eu passei uns seis anos. Nesse horário, depois eu passei de 23 a 1 da manhã, de sexta para sábado. Aí eu retornei com o domingo à noite, onde eu estou até hoje, nesse horário. Rapaz, que coisa. E aí, Eduardo, entraste nessa nessa.
1: Nesse ramo aí, da comunicação. Aí eu
2: fiquei, a, a Consuelo Oliveira, para ver minha e disse: como é que tu é, diferencia contabilidade com comunicação? Aí, <risos> comunicação é à noite, domingo à noite, é contabilidade é de segunda a sexta. Aí eu fui para a prefeitura, falei a prefeitura até o governo do Otomar. E aí, cara, eu comecei. Quando foi em 98, teve uma eleição com o sindicato, eu virei secretário de finanças do sindicato, que era a Graça Jorge, a presidente. Sindicato então, a dos Radialistas. Sim. Sim. Miguel Barroso foi o vice-presidente. Aí comecei no sindicato. Eu fiquei no sindicato.
0: Passou, Quando tu entraste na mais...
2: rádio, o sindicato já existia? Já, já tinha o um sindicato? Te... 89. Hum. Ele é fundado no dia 21 de março de, de, de 89. Sindicato. Carlos Alberto Alves, Galvão Soares, que fundaram o sindicato. Fiscado. E aí tu já entra lá? É, já fiquei já, na diretoria já... de 98 e estou até hoje. Estou no quinto mandato como presidente permaneço como presidente, uhum. estou o presidente por causa de vocês, <risos> mas é assim cara, o trabalho é esse, o rádio, eu, aí eu abandonei a carreira é, de, de contabilidade, abandonei mesmo, mandei me baixo baixa no CRC, tudo, tudo, tudo. eita, larguei de, meu, larguei de mão mesmo, larguei de mão mesmo, e fiquei só na comunicação mesmo,
1: rapaz, só na
2: comunicação, eu vi voz da comunicação, e quanto, quanto tempo demorou de rádio
1: Para tu deixar, deixar a, a, a contabilidade de lado? Eu encerrei a minha carreira
2: em 99 Caramba, bicho Encerrei em 99 Mas assim, aí Devido aos meus conhecimentos profissionais Junto às secretarias Tanto governamental como municipal A gente sempre presta uma assessoria Para os amigos que nos procuram Por causa do conhecimento uhum. que a gente tem É aquilo você, eu venho aqui uma vez. Você gostou de mim? Você vai querer que eu venha sempre aqui. Uhum. Então eu acho que é isso que a gente faz. Por onde você passar, você tem que fazer uma grande amizade. Eu acho que isso é fundamental de qualquer pessoa. Estar tá em paz, primeiramente com Deus, hein? primeiramente a Deus, com os amigos e com a família, cara. Isso é é, 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 é essencial do homem. É o suficiente para viver sossegado. Com certeza, né? eu chegar em qualquer lugar e ser bem recebido é isso aí e Dudu,
1: como é que era nessa época que tu iniciou tu falaste que era a época do vinil e tal como é que foi começar no rádio assim como é que foi a desenvoltura tu, tu não tinha nenhuma experiência nessa área
2: não, é assim eu já, eu já fui cantor né de programa de ah, calor tal, rapaz, é? e eu cantava muito a música de Roberto Carlos <risos> José Augusto na época eu lembro cara. José Augusto é cheguei a disputar junto com, com o saudoso Nazir Monteiro também, um, um programa de do Raul Gil, que foi classificado, ele tirou o primeiro lugar e foi representar Roraima, lá em, em, em São Paulo, no programa Raul Gil, e aí eu tentei, tentei, aprendi a tocar violão, não aprendi.
3: Graças <risos> a Deus aprendi a tocar eu violão. Tinha um depois, violão, né?
2: comprei um violão, mano. Aguarda. A minha, minha esposa disse assim: Eu vou vender isso aqui. Deu com o cara que estava tá <risos> limpando que tá, o que eu eu fui embora. Eu não aprendi a <risos> tocar Mas assim, cara, a gente, tudo, a gente tem que ter um pouco de atenção. Uhum. Eu aprendi com um professor, saudoso Amaro Rocha, que me disse: Nunca chegue em lugar nenhum dizendo quem é você. O que é que você sabe? O que você sabe fazer? Deixa o cara queimar a coquinha um pouquinho uhum. com você. Ah, oh, cara, bora conversar aqui. É assim, tem que fazer. Eu aprendi muito com isso aí. Eu de tudo um pouco eu entendo. Às vezes até minha esposa briga comigo. Ah, deixa já se... não, mas a gente tá tentando ajudar um amigo, amiga, entendeu? Eu sim, se... eu tô nesse mundo para servir. Então, eu tô... ajuda, né? É, a gente vai ajudar as pessoas naquilo que for possível. A gente pode ajudar, ajuda. E aí, começamos lá no rádio, tá? O vinil. Eu já cedia Viní para estar no pai rádio, rádio Roraima, o, o a, a própria rádio Roraima, a rádio Roraima, Paulo Júnior, apresentou um programa na rádio Roraima do Roberto Carlos. É, tinha um outro colega também que trabalhava na 93 tocava umas músicas do Roberto Carlos lá. Hoje ele não estava tá aqui, foi embora para Fortaleza. E, e aí depois que eu fui trabalhar no rádio eu tinha meu operador que era o que a gente chamava de Aquário que tinha um vidro
3: aqui ah, na
0: frente
2: é. e eu ficava por lá de lá. E o Jabiraca, que era meu operador de alto ficava por lá de cá.
1: Diretor água para mim. Por favor, aí
2: nós trabalhamos assim. Eu, aos poucos, eu trabalhei muito com música de anos de Roberto
3: Carlos.
2: Uhum. Você perguntar a música, o portão, eu sei que ano ela é. Os detalhes eu sei que eu não é, porque eu gravei aquilo na minha mente. Uhum. Ah, pega aí a música do Roberto Carlos dos 70, e o Roberto. Que peixe
1: tu tinha do Roberto Carlos, tu falou que prestava na rádio. Tu eu tenho tem até vim, hoje eu tenho quantos?
2: 37.
1: 37. Vinil.
2: Vinil. É. É, eu tenho o uhum. um meu tocarista um que eu presente os meu filhos de aniversário. Tem escuto meu vinil Rapaz, eu tenho... é
1: gostoso. Eu confesso que eu tenho saudade de ouvir aquele, aquele chiadinho do intervalo entre as músicas. Ela... Ainda é a é. música original. Muito fantástico é,
2: o, o, Como diz o, o CD, ele desbota O é. vinil
1: não Eu ouvi, Eduardo, tive a oportunidade de ouvir Uma gravação Do hino da Independência No vinil uhum. Que na, no dia dessa gravação o Dom Pedro II estava lá E aí tem, tem, a gente ouve o barulho das cadeiras, se mexendo e tal é Logo antes de começar E a orquestra começa a tocar
2: muito bonito Mas é sensacional, cara
3: uma, muita qualidade só, uma
2: qualidade muito perfeita do vinil. Indiscutivelmente não tem. Ninguém vai substituir o vinil. E daí eu, eu, eu era muito mais apegado a esse termo de Roberto Carlos, de propor, de ter em, em, em mãos todos aqueles amparados de, de Roberto Carlos. Tinha cheiro da identidade dele, da habilitação dele, que a habilitação dele é tirada no Pará, em Belém. Ah, é? é a meditação dele tirou por lá, aqui lá, aquela música que o cara aprendeu lá, a meditação dele, foi verdade mesmo, é uma história <risos> que virou ah, é? música, é, é. Rapaz. então, quer dizer, tudo isso aí a gente foi catalogando com o tempo e absorvendo conhecimento, porque assim, eu, eu sou assim, eu só vou discutir uma coisa com você, se você tem conhecimento do assunto que você quer conversar uhum. comigo. Porque não se você não souber, você tem que.
1: Fica na tua, né? E não dá nem para perguntar, então, se tu é fã do Roberto, né? Porque.
2: <risos> a, gente, a gente aprende com os outros, com as outras pessoas. Tem muita gente que é muito mais fã do que eu, Roberto Carlos. Mas é, é, aqui eu cito toda a minha entrevista que eu dou: uma grande família que tem aqui, que são as 14 Marias. São 13 Irmãs Maria e a Nadia Maria, que é a mãe das três. Das Rapaz. Essa família... Eu tenho carta que ela redigiu no programa para mim, se apresentando como colecionadora do, do Roberto Carlos. E conheci, tive o prazer de conhecer essa família pessoalmente. E depois viraram também... Fazer parte dos grupos uhum. de Roberto Carlos que eu tenho no WhatsApp hoje, Facebook, a gente tem. E daí para frente, eu comecei a... a, a a ter a preocupação de, de, de me aprofundar muito uhum. mais na vida profissional do Roberto. Eu, eu era um, um famílio que. Como é que? Curioso. Uhum. Eu liguei para casa do Roberto. Carlos. Caramba! Consegui o casa do Roberto Carlos. Como é que foi essa? Cara, tinha um amigo meu aqui, ele não tá mais aqui conosco, foi embora do Rio. Ele era amigo do Roberto Carlos.
1: Olha, isso vai dar um corte legal já, hein? Aí ele
2: chegou lá e disse, Dudu, tu já falou com o Roberto Carlos? Eu falei, não, cara. Vou ligar para casa dele agora. Eu digo, isso tá, tá é doido, Tá bom, o cara pegou o telefone até que ligou mesmo. Aí chegou lá, falou com a governante do Roberto, ficar lá. Dona Dora! dora o, o Bebeto tá aí! Olha a intimidade com o cara! Eu digo, rapaz, esse cara não era. Era telefone convencional, né? Não é possível. Não, não tá, Roberto, não tá não. Não, não sei o que. Tá, eu vou passar o telefone dele aqui para um, um, um colega meu, que está para a Câmara Rádio e o Roberto Carlos, no dia que ele ligar a senhora atende e passa para o Roberto e lá, bicho me tremer. todo dia assim, <risos> vendo aquela história ah, não, não foi muito as coisas não em 93 eu tive o prazer de ganhar de presente uma passagem de volta a Manaus e o ingresso do show do Roberto eu fui eu fui para o show do Roberto do estúdio 5 Manaus
1: já tinha ido alguma vez em algum show? Não, mesmo lá, mesmo show, primeiro show. Fui, primeiro
2: show. Aí tudo arrumado e tal. Fui lá. 150 metros mais ou menos para entrar no portão do, do estúdio. Quem para do lado de nós? Roberto Carlos. Porra, rapaz. Dois guarda-roupa do lado dele. Ele é bem franzinho, Roberto. Chegou, parou, desceu do carro e saiu o Está Tá na fila. A gente vai chegar ah, aqui agora. comigo aí o cara chegou, me cumprimentou e eu me apresentei para ele, que eu era radialista que é de Roraima, que eu apresentava o programa do Roberto Carlos, numa emissora aqui na 93FM tal, 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 tal. ele falou isso lá depois do show, agradecer pessoal de Roraima, principalmente meu amigo Eduardo Figueiredo, que é radialista tal, tal. então, são histórias assim no outro dia, eu tive a felicidade de almoçar na casa do doutor Felipe Dal, proprietário da Rede Amazônia, uhum. que vem a falecer, saudoso eu fui também, ele estava lá. Mas não podia tirar foto. Não tinha o celular. É, não dava, né? Mas só assim, cara. Eu, eu, o último show dele que eu tive agora foi em 2018, Manaus.
3: Perdi de ir para aquele show. Ele é a irmosa, Lerdi muito fundo de Lerdi.
2: carro. Sou eu e minha esposa. Cara, uma maravilha.
3: Essa viagem. Fica é
2: muito... uma distância mais ou menos de 3 metros assim, do, do palco do show. Caramba, né? porra. Vendo né? o cara chegar ali, um toró meu, dentro de uma calça. <risos> Chuva. Um show, um show bacana, foi o último show que a gente foi, que ele veio também fazer show com a gente. Mas assim, cara, é, 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 hoje eu trabalho com isso aqui, eu vivo disso aqui, entendeu? Mas a, a, a representatividade que eu tenho hoje sobre a comunicação no estado de Roraima, o sindicato que hoje eu represento, é eu sou também diretor da Federação de Radialista do Brasil, a FITERTE, Hoje meu cargo é ser secretário de formação profissional da federação, já fui conselheiro da federação, estou na federação desde quando assumiu o sindicato, desde 2005 nós estamos filiados aos, à, à federação. Mas assim, o desafio profissional, eu digo para cada um hoje, aluno nosso, é, é que você chega para aprender e a continuidade da tua vida é tu aprender aprender, tu vai continuar sempre tá aprendendo
1: cada dia mais né? é bom o
2: celular hoje ele tem uma função daqui a 72 minutos uma hora e mais 12 minutos já, já criaram outro é. aparelho, então quer dizer é, cada dia tem uma função renovada
1: é isso, se atualizando né?
2: Se atualiza, é, tem que se atualizar hoje é. temos um meio muito fácil de estar tá atualizado Certo, tudo, até os fake news, tudo, né? chega tudo chega aqui. Para não estar
1: Tudo chega aqui. É interessante ter tocado nesse ponto, que hoje eu conversava sobre isso hum. com uma amiga minha e, 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 e a gente discutia justamente sobre isso. Ela estava falando sobre as palestras que ela estava assistindo e eu falei, cara, eu acho que essa onda sempre teve. Sempre teve alguém que foi lá, normalmente era o, a gente chamava é do Sofoqueiro, né? O cara chegava e, e contava, metia uma jaca, às vezes publicava no jornal. Eu sempre digo que a gente sempre teve notícia falsa, muitas vezes propagadas, pelo, pelo, pelos veículos de, de formação oficial, é. jornal, rádio, TV, porque às vezes o cara tinha lá seu, seu viés político, né, e o cara chegava e divulga essa informação aí. Olha, disseram, o um informante chegou e passou essa informação. Então, é uma coisa que sempre, que sempre aconteceu, mas hoje ela está mais fácil de chegar até a pessoa. Né?
2: E nessa época aconteceram fatos, que foram, notícias falsas que foram a via dos fatos. O cara foi lá, entrou em estúdio de rádio, a nossa profissão hoje, uhum. o cara chegou lá, matou, atirou no profissional. Quer dizer, porque ele acreditou numa informação. Exatamente. Em, em Errônea, né? Foi passada a verdadeira. informação falsa. falsa. Então, tudo isso aconteceu. Hoje, o, o radialista, o jornalista, ele é muito perseguido. Por que, que eu digo para os caras? Sinceramente, os caras me respeitam por isso, Léo. Se você for divulgar alguma coisa, veja a informação. De onde vem, né? De onde vem. Hoje, eu faço assim, eu, eu, eu escuto o, o, o radialista. Ah, o Leôncio foi demitido da empresa, Deus o livre. Foi demitido. Eu vou ouvir o Leonce aqui, ele vai contar a história dele para mim. Ou vice-versa. Eu vou ter que ir na empresa para saber a veracidade da verdade do companheiro Leonce. Porque há certas situações que a gente, pode, a gente pode reverter. Mas tem umas que não dá para reverter. Aí você me conta uma história aqui. Eu chego lá, o Luciano me conta outra. É outra história. E aí? É. Eu vou te chamar você de quê? É? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que aí é que tá essas informações. Ter cuidado, muito cuidado. Eu fiz uma entrevista uma vez com o Consuelo a respeito disso aí, dos fake news. Cara, é muito, hoje é, é terrível. Não, se você não for um observador, eu já, eu já fui enganado.
1: Eu também já fui enganado. Já fui
2: enganado. Porque, assim, se o Carlos me passa essa informação, eu tô acreditando no Carlos. Mas não, o Carlos já pegou lá com Jeremias. O Jeremias já pegou lá com o Deli. Você entendeu? Ou já pegou lá com Paulo Júnior. Rapaz, então um, vem isso aqui. Cara. A
1: informação corre muito rápido. Ou se eu tenho o um
2: telefone, eu ligo pro cara. Eu ligo. O deputado? O presidente? É assim. Nós temos que ter essa informação. Porque o rádio. Eu digo uma coisa: a informação. Nós estamos aqui dando uma entrevista. Estamos no rádio. Alguém está dirigindo o carro, o Dudu falou isso e está no programa, do, ah, lá no jornal, da é. 94. Desligou o rádio. Depois eu vou dizer, não, aquilo ali estava errado. Tá. Mas a notícia já está pingando o trabalho. E daqui a é. pouco o cara está mandando mensagem no celular para outra pessoa. Hoje é isso. Então Exatamente. você tem que ter cuidado com quem te fala.
1: Tem que ter cuidado. E Dudu, hum. tu, tu falaste aí sobre, sobre o, o, o jornalista, o radialista, está sendo muito perseguido. Como é que tu vê isso tudo que está acontecendo? Eu, eu, eu tenho lá minha, minhas, minhas identificações políticas, mas eu sempre tenho a, a seguinte ideia. Não é porque o camarada discorda de mim que eu preciso que ele seja calado. Isso não é democracia. Democracia não é só um lado falando, não. Todo mundo tem que falar. E aí, quando eu vejo um camarada que é jornalista e que foi preso, o cara que é radialista foi demitido, porque o cara deu uma opinião política, ou porque a opinião política dele não agradou quem ouviu ou um grupo que ouviu, eu fico com receio. Porque às vezes pode ser só com aquele cara. Mas quando é com comunicação, normalmente nunca é assim. Foi primeiro aquele cara. Vai chegar em mim, na hora chega em mim. Entendeu? Primeiro foi esse lado, mas na hora vai chegar do outro lado. Pô. Como é que tu observa essa. essa Crescente. Eu, eu consigo analisar uma, uma, uma ofensiva, uma, uma escalonada no que diz respeito a, a, aos veículos de comunicação. Tu
2: enxerga isso também? Eu, se Eu vejo, eu tenho, eu tenho conversado. Eu posso citar nome porque eu, eu não vou, eu não estou mentindo, eu falo com ele mesmo. O que eu vou falar para você aqui é uma coisa verdadeira. Antes de ir para ele me consultou. Uhum gravíssimo, a denúncia dele do Bruno Pérez a respeito da compra daqueles, como é que chama? é respiradores? sim Dudu, eu tô com a ordem bancária em mão a cópia a autenticidade do, do, do documento então, vai fazer o que? fala é. você entendeu? Porque de eu falar uma coisa aqui pra ti e não ter documento, não tem como provar é triste é triste, então eu respeito muito o profissional que ele é, o Bruno Bruno, porque ele tem muita coragem no que ele fala ele tem muita segurança no que ele fala, por isso tem que estar tá bem embasado, né? Por isso que você tem que ter essa base, agora a questão de você tá estar tá, tá no seu trabalho bem aqui e, e você dizer, isso aqui Eduardo, é minha opinião fique bem claro porque eu tenho que estar, tá, uhum. tenho direito também de opinar
1: Exatamente. Entendeu? O jornalismo hoje é muito afetivo. Né?
2: O cara criar aquela imagem do, 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 do radical diretamente na ofensa do, do, da, do cidadão, uhum. seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da Assembleia ou o presidente da Câmara, ou o Ministério Público. Você entendeu? Ofender direto a pessoa. Direto à pessoa. Uhum. Tem direcionamento. Mas tem muito, outra, outra coisa. Muitos colegas nossos, radialistas, jornalistas, que aparece essa oportunidade de rádio e televisão, que eles querem tombar para o outro lado o lado político eles querem se transformar depois no político como já tivemos uhum. exemplos aqui de o um cara fazer de tudo hoje aqui no meu programa programa dele e depois que ele se tornar deputado ou vereador ele esquece o povo
1: aqui era muito bonito né na rádio, na tv e Não. tal de
2: fato. eu sinceramente eu posso dizer para você Carlos me conhece há muito tempo eu não tenho inimigo mas eu, de eu chegar lá com o Monteiro, deputado estadual dizer olha, o presidente do sindicato está aí, quer falar com você aí você vem falar para mim Dudu, cara, deixa essa categoria de fora, não quero, não, nem quero mais disso não quero cuidar mais disso não quero ajudar mais nisso eu já ouvi de deputado que está aí, aí com 20 e poucos anos de mandato que é, é radialista já o se enriquei oh, aí? você entendeu, velho? dizer isso para mim
1: Com a na campanha,
2: antes de ser é isso aqui não estou mentindo, estou falando a verdade tinha sorteio de geladeira tinha sorteio de fogão, de televisão de passagem de bicicleta, de moto que dia? dia do radialista hoje em dia tem mais isso agora dia 21 de setembro, terça-feira que vem é dia do radialista pergunte se algum deles, dos 24 deputados dos 23 vereadores, dos oito deputados federais e dos três senadores procurados para ajudar a gente em alguma coisa. Eu não vou pedir nada deles. Se ele tiver que fazer, eu faço de bom grado. Exato. De outras pessoas que eu não, não preciso divulgar nome. Então, eu acho que é isso. Nós temos que ser verdadeiros. Sabe por quê? Tem que ser o mesmo cara. Né? A sociedade, a sociedade acredita muito no nosso trabalho, do no rádio e da televisão. Muito, muito mesmo. Em grandes rodadas nós somos referências. Ah, está ali três, três, três radialistas, ou três jornalistas, ou dois radialistas, e jornalistas. Pode perguntar deles. Eles é,
1: sabem. Cara, me, é, essa, semana, entendeu, cara? essa semana eu parei. Eu lembro que foi que eu fui comprar ah, na farmácia. Fui comprar um negócio que eu mexi na poeira lá em casa e arrebentei minha garganta. que aí tem essa frescura de família, né? Minha avó, meu pai, eu, minha irmã, meu filho, é mais novo agora, do mesmo jeito. Tem uma poeira, o nariz começa a escorrer. Aí eu parei, tava de máscara na, na farmácia e tal. Falei, me dá um, um, alguma coisa pra garganta aí e tal. O cara foi procurar, me entregou e falou, o senhor é radialista, né? Aí eu falei, isso, e eu reconheci sua voz, eu falei, foi desse jeito!
3: Foi
1: desse jeito! De máscara, eu é. voz, o cara! eu reconheci sua
2: voz, O cara é gostoso! É, motorista é, de aplicativo, porra. É. Pô. Eu fui agora terça-feira, é ontem, quando eu com o peixe. Só mais ou menos, como falei para você antes. Aí quando chega um peixinho bonito, ela manda uma foto para ele. Dudu, chegou o peixe, eu vou lá. Tirou Tu gosta de jaraqui? Ah, mas. Né? Aí tirou a foto lá é. comigo e então. tal. Daqui a pouco eu estou lá, quando eu estou no estado com a foto, com a Olha o radialista Eduardo Figueiredo. Pô, oh, grandes coisas, né?
1: Bom, oh, grande nome da, da nossa comunicação
2: aqui. Mas eu estava lá, lá de uma pessoa que. Era o cara que foi comprar peixe, Sim. né? Só um cliente. Mas ela me conhece, conhece por isso. Exatamente. Então, eu acho que aí é que nós temos que falar a verdade. É isso que nós temos, segurança, personalidade e, e dizer a verdade. Nunca dizer uma coisa sem ter fundamentos, conhecimentos técnicos daquilo que eu vou falar. Eu acompanho vocês no rádio. Eu saio do trabalho, meio dia, meio dia 15, já livro todos os ouvindo vocês. De manhã, quando eu vou, gosto de assistir ouvir o jornal também assiste o Pokémon, né? Primeiro, depois eu você. É, meu amigo Yuri Carvalho. Então, eu acho que é isso. A credibilidade nossa. É nós que fazemos o... o como é que é? Leôncio. Leôncio. <risos> é nós que fazemos isso. É verdade. É nós que damos a credibilidade. É diferente do político, velho. É.
1: Eu já recebi no programa, Eduardo. Estava lá no programa e então o cara mandou uma mensagem me chamando na boneca porque não sei o que e você tem lado, você é um puxa-saco do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Falei, queridão, calma, não é assim, pô. Eu, eu, eu sou jornalista, eu tenho minha opinião pessoal, Sim. E, eu, e eu baseio minha opinião pessoal em fatos, mas eu sou um comunicador, pô. quando eu escuto uma história, me dá uma urticária, eu fico doente, quando eu escuto uma história, que só tem um lado, que o cara contou só um pedaço da história, aquilo me deixa doente. Aí eu digo, não, peraí, mas a história não foi toda essa. Teve esse, esse, esse contexto, porque... Assim, o, 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 nenhum ser humano age com base só no instinto dele. Você sempre tem alguém, sempre tem, tem um desenrolado a conversa Sim. que chegou naquilo ali, pô. Então, tu precisa contextualizar, porque senão ninguém vai entender. E aí, foi nisso que o cara falou, não, pô, tu é bolsonarista, defendendo o cara. Eu falei, não, pô, eu tô contextualizando a história. Tu tem que entender que o cara falou isso... Porque aconteceu isso, isso e isso. Ele foi perguntado disso. Para o ouvinte, para quem está ouvindo a gente, principalmente no rádio, que o cara não está vendo, é, é, ele só ouve, e normalmente o cara está dirigindo aqui, para o ouvinte entender o contexto da história. Como é que aquele fato se deu? Na TV você consegue mostrar um vídeo, no rádio não. Você precisa narrar, tem que falar. Então, eu, eu parto dessa premissa, sabe? Eu não... não não sou sustentado pelo governo federal Não saco do governo federal Mas eu não gosto de passar Meia informação para o meu ouvinte Eu gosto que ele escute a história inteira Até para ele formular a, a opinião dele Sobre o fato
2: né? Eu acho que assim Quando a gente fala, comenta Ou divulga uma notícia É, é porque alguém Denunciou Um fato Exatamente. Que, está que está acontecendo Por exemplo Hoje o secretário de saúde é o Leocático Grande amigo meu, grande profissional. Um grande profissional, pra... de fato. Tive Tinha... o um prazer de trabalhar com ele como secretário de Finanças do município na época do governo do brigadeiro. Trabalhei com ele dois anos e meio. Grande mesmo, aprendi muita coisa com ele. E, e assim, cara, se houver uma denúncia, que o secretário responda a isso. Exato. A assessoria de comunicação responda a isso. É. Tem que
1: falar. Bom.
2: Tem que falar. Não, não é isso. Ah, tá faltando o quê? De pirona? tem Que ir lá explicar o que tá faltando. Porque nem tudo tem todo o tempo.
1: Exatamente. Tem a,
2: a, a burocracia que atrás as coisas Exato. às vezes. Mas não comunicam. Exato. Depois vem uma nota de três e, dias depois. E aí a história que, que fica. Zerou fica... o
1: estoque. Zero o estoque é. e, e, e a, a, a história que, que fica é qual? Está faltando de pirona. Está faltando de pirona. Não explicou, porque que é
2: Tá, tá, tá. Se
1: tivesse contextualizado, é, né, aparece é, e fala é, logo. É. Por isso, por isso, por isso. Pô. Né, manda tá. tempo, a gente só
2: pode pedir quando acaba e tá. é. O cara, quando vai cortar a tua luz, ele quer saber, se tu não recebeu teu salário, não, É. Como é o, caso. Chega o alicate Chega de atrás do governo, quando o, 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 o atual governador assumiu o Estado, quase três meses, quatro meses salário atrasado, é, é verdade. O cara cortava luz, ele não, não queria saber de ti. Cortava a tua luz. Você entendeu? é o erro eu não paguei, tem que pagar por isso você entendeu? então, velho, se tu não botar a gasolina no teu carro tu não vai andar de carro então, tu tem que eu que eu digo para as pessoas cara, eu vejo muita coisa assim dá vontade de falar, mas eu me, me retranco me volto a... não, não vou falar não, o Eduardo falou, não, não vou falar mas eu me seguro cara, bora resolver isso aí uma, uma nós da comunicação, nós, eu me envolvo nisso aqui, jornal. Antigamente, o jornal daqui era só a cota do sul do Folha de Bobista. Vista. Porque nenhuma empresa tinha coragem de criar uma equipe de trabalho e buscar informação.
1: E atrás, né? E
2: atrás, sair. Ah, tem as pautas, bora atrás de pauta. Não tinha. O, o, o produtor do jornal não tinha isso aqui. Tinha que correr para onde?
1: Furinho. Um papelzão mesmo.
2: Aí eu a ouvi empresa. o
3: jornal da 93,
2: a mesma coisa. Ouvir da 94 a mesma coisa. Da Rádio Folha a mesma coisa. Da Rádio Rural, a mesma coisa. Da 107 a mesma coisa? Calma de mudar ainda. De noite, até o raral a mesma coisa.
3: Você entendeu?
2: Muda para o nome do
1: seu.
2: Se a empresa te dá condições a ser Exato. profissionais, como a 94 tem, como a 93 tem, correr atrás da notícia. Acha matéria todo santo dia Exato. no seu jornal. E tem. E sem ser repetitiva. Sem ser tem. igual a da 93, sem ser igual a da 94.
1: Tem ser muita H... coisa. Tem muita coisa acontecendo.
2: Nós profissionais temos que ter apoio das empresas. É isso que eu digo. Ah, eu vou fazer um flash hoje do, da Casalira. Como é que eu vou? Vou no meu carro? Não, a empresa vai me dar gasolina pra mim. Tem que ser, né? Tem que ser, velho. Senão não rola. Eu incentivo nós da imprensa. Nós profissionais da empresa conosco é o retorno. A ah, mais, a empresa paga o salário. Sim, mas eu tô saindo do estúdio. Eu sou contratado para entrar no estúdio. Exato. Eu tô indo para lá. Então, é e isso. tô saindo do meu carro. Tô saindo do meu carro. Se acontece um acidente comigo no meu carro, bem Que Deus o livre. Quem é que vai pagar o prejuízo? Aqui em Boa Vista aconteceu. Eu não sei se o carro estava, mas é capaz de estar nesse, nesse envolvido. O cara pegou um carro da empresa, de uma empresa. E saiu para ir com um acidente, eu não sei o que Lá ele entrou debaixo de um ônibus com carro Eita, o carro da empresa. Tá O cara foi demitido da empresa. O cara foi demitido da empresa. Teve que pagar a empresa. Você entendeu? Ele, o repórter não era motorista. Tá errado, velho. É. Tá errado. Se não tem carro, não vai, meu irmão. Não, tu tem que ir. Não vai. É. Eu no meu carro não vou.
1: Eu fui uma Mas, vez... Mas o
2: carro limpeza, o motor de pagou, teve que pagar o carro. Teve
1: que pagar. Não é isso? O
2: carro. Eu fui é. uma vez,
1: é, na, na, na época a gente estava, os caras estavam matando muita gente aí da, da, das facções, eu fazia policial à noite, uhum. e aí eu cheguei com minha chefe e falei, olha, saiu uma lista aí, os caras disseram que iam matar um monte de gente, e jornalista também. Eu tô com minha cara todo dia lá na frente do Quinto DP, eu não vou morrer não vocês arrumam outro carro para eu andar, porque esse carro toda todo adesivado aí, os caras vão me matar, e eu não vou nem ver, porque o, vidro, é, é, o adesivo cobre o vidro, eu vou morrer, não vou nem saber que eu vou morrer, pô. não vai dar nem para encomendar minha alma, aí, não, eu, dá um jeito aí tal, aí ela, a, a, a diretora na época falou, faz o seguinte, meu carro, eu tinha um, um Siena preto, quatro portas, fumesão, 100%, vai no teu carro, aí eu falei, me deu um motorista e enche meu tanque porque as minhas custas não vão não. ela não então tá bom aí encheram o tanque do carro botou o motor a motora chegou pô me deixa lá em casa e tal e tu anda teu carro pô tu anda conhece o carro e tal anda na manha de aqui, farroupilha não você uhum. vai pô primeiro porque eu vou deixar tu na manha em casa e me lascando é, trabalhando é. negativo e segundo porque esse carro aqui é meu mas hoje ele está cedido para empresa é responsabilidade da empresa, tu tem que dirigir, pô. Tu ganha para isso. E foi, a foi pra rua e tal. Fomos abordados umas três vezes por viatura da polícia militar, porque os caras não sabiam que a gente estava em carro descaracterizado. Né? já tinha amizade com o pessoal da PM. Aí quando abriu o vídeo, eu já dizia, pô, que diabo é esse? Falei, bicho, eu tô andando com medo. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, mas tô com medo. já, pô, eu tô muito medroso. Diga, tô andando armado,
2: queridão. É, cara, é assim, assim, todo, é, toda segurança, nós temos, esse tempo que nós estamos vivendo nós temos que ter cuidado também né, com a nossa própria vida porque a gente, eu, digo, eu sempre digo cara, não sei se você vai concordar comigo, mas eu digo sempre assim um feriado tá lá o policial militar policia, o guarda da munição polícia federal, da TV, polícia civil o cara tá lá de serviço velho o cara deixou a família dele para estar tá de plantão naquele dia aí tu chega lá, chega de razão, sem ter razão, para cima do cara, é. e do, o, não quer se arriscar pegar uma bordoada também Você, eu sei, chega velho. alterado, né, verdade, o cara eu digo assim, é aniversário da mulher, do cara da mãe do cara, do filho, mas ele tá lá trabalhando é natal, pô, sim, de
1: 24 para 25 é, tá. de tal, 3 da manhã o cara podia Alguém estar em casa não trabalha, é. velho, é. nós Exatamente. temos que ter essa
2: segurança, então, esses caras trabalham demais Respeito às instituições de segurança do meu estado, do meu Brasil, eu respeito. E são hoje, hoje, hoje o Estado, o município, eles são super valorizados. Por exemplo, de trânsito, né? nós temos o, o Detran e temos o, o município. É, também, o SMTR, né? O SMTran. Então, quer dizer, tem profissionais, mas antes nós não tínhamos. Você
1: entendeu? Antes era PM que tinha que tratar Só de trânsito E mulher tudo. que estava parindo Você no meio é? da rua
2: Mas hoje temos um governo Temos um município Que tem responsabilidade com a sociedade Ovaramense isso, isso é para o é, pro bem da, da, da nossa sociedade entendeu? Tu, tu falou
1: sobre isso eu lembrei de uma coisa Eu acho que nesses últimos anos 10, 15 anos aí, a, O que eu venho observando a, Infelizmente as, as instituições de segurança tem sido meio demonizada, sabe? O pessoal fala muito mal da polícia militar, fala muito mal de, de guarda municipal, de polícia civil e tal. Não estou falando a nível local, mas a nível nacional. Parecia uma campanha progressiva de depreciação das forças de segurança pública. E parece que de, um, de uns tempos para cá, né, de uns cinco, cinco anos para cá, mais ou menos, isso começou a mudar. A sociedade, eu acho que as redes sociais influenciaram muito nisso. Né, a sociedade começou a defender a, a, a polícia a entender isso que tu estava me falando, que é o cara que precisa trabalhar quando podia estar em casa curtindo com a família, é aniversário é. do filho dele e ele está na rua pô, trabalhando, e aí a sociedade começou a ser, eu já vi vídeo de policial correndo atrás do cara, e de, o, o PM correndo, e o negro pula lá na frente, pula o muro, derruba o vagabundo e ajuda o PM a algemar, então... A, a sociedade começou a mudar Nesse aspecto, né? o pessoal começou a olhar O lado do agente de segurança pública Tu acha que isso tem a ver também com o nosso trabalho Com a divulgação que a gente faz do trabalho?
2: Sim, eu acho que é, é, é por isso Que eu, eu falei anteriormente para você A sociedade Acredita no que nós falamos Então Tudo aquilo que eles Escutam Através do rádio, vê através da televisão A gente leva o Segurabilidade, uma segurança, do, credibilidade, força, né? uma credibilidade muito grande perante a sociedade, você entendeu? Assim como a gente tem hoje à frente de uma entidade sindical a responsabilidade pela categoria e todos vocês acreditam na sua entidade, pela, pela diretoria executiva da entidade e a sociedade também tem pelo apresentador de televisão, pelo apresentador da, do, do, do rádio. É essa a, a segurança. Nós levamos uma segurança para eles. Ah, por exemplo, da antiga essa aí. Muita gente parava para escutar o quê? O seu horóscopo do dia, é velho. É verdade. Passar sair com a sua roupa. É verdade. Sacou, era era um dia Não, o cara de manhã. O cara era programado para fazer aquilo ali. Não, vem que acordar e orar e pedir a Deus que Deus livraça Ligava o rádio. Já, tá ligado. O que dizem os astros? Então, velho. então, a sociedade acredita. Isso aí. É. A sociedade. Hoje, hoje 70%, 80% da população brasileira hoje já tem internet. Mas os, os, os 30 a 20% que tem ainda aí, que não tem, é
3: o rádio. É o rádio. E é a o rádio notícia, que chega. Pai. A notícia
2: através tá do no jornal aqui da 94, da 93. A voz do Brasil que tem mais de 80 anos. A voz do Brasil sem servil, velho.
1: Sempre gostei de ouvir a voz o do, do Brasil. Rádio, o rádio. Eu, eu, tu falaste agora, eu lembrei, Dudu, que eu morava lá, lá em Itacoatiara, e aí nunca imaginei que eu ia trabalhar em rádio e tal. E eu fui na rádio umas duas vezes, dar umas entrevistas lá, mas eu lembro de um momento marcante meio-dia e seis da tarde, que era o momento do aviso. Que aí começava, o cara começava a ler carta e, e, e mensagem. Rapaz, era muito legal, cara. E, é. e os cabos redigiam umas cartas, diretor, que parecia um ofício, né? Fulano pede a quem localizou o tal hum, documento, que foi perdido aí, na área do é. E o rádio sempre teve isso.
2: Vai divulgar na rádio coisas que tu vai achar.
1: É, exato. O cara cobrava a dívida fulano, avisa fulano de tal que está indo aí amanhã para receber o combinado. E, e o cara falava mesmo na rádio. Sabe? A rádio... E principalmente no interior, a rádio tem muito isso. É um serviço é, informativo, mas é um serviço de, de, de comunicação comunitária. É o povo ali falando com o povo. É um negócio sensacional, cara. O é rádio, rádio tem rádio esse, essa, povo, essa alma, né? É.
2: O rádio é, conversa de fato com as pessoas. O rádio, o rádio é uma potência que disseram que o rádio ia acabar quando apareceu <risos> não sei o quê. Agora que apareceu a internet, agora o rádio vai. acaba nada, tá.
1: É incrível. Faz a rádio...
2: pesquisa e o rádio está em terceiro, no máximo em quarto lugar. Você entendeu? O rádio
1: não some, não né? Some,
2: não desaparece, não. O, o, o um celular tem um rádio, cara. Pois é. É um sou... aplicativo que tem todas as rádios do mundo. Aí tu bota lá na rádio vai a tá um rádio da China.
1: Ah, é, é, não, é sensacional O, o, rádio, o rádio tem essa, essa, esse poder de interação é. é um negócio show de bola Eu estava lembrando dos filmes aqui é, Toda vez que tu vê algum filme Da, da Primeira Guerra, da Segunda Sim. Guerra Mundial As transmissões aconteciam por rádio O cara estava ao vivo falando Lembro da história do... do, do, do do livro que virou filme, né? A Guerra dos Mundos, que o cara começa na BBC a ler o livro e tal, e todo mundo pensa que o mundo tá acabando. É a história é genial, cara. Então o rádio tem, eram as rádio novelas, né? O rádio tem essa cara popular. E ao mesmo tempo, a, a, ao mesmo tempo que ele é popular, ele traz confiança. É. As pessoas acreditam no que o radialista diz, no que dá no
2: rádio, né? É isso, é isso que, é isso que eu digo para nós profissionais eu vejo muita gente surgindo hoje ah, o sindicato nós formou aí mais de 300 pessoas já no curso através da parceria com a universidade federal de Roraima e eu sempre digo bem você, você sempre aquela
0: aquela resenha
2: uhum. tu tá fazendo o que aqui Leônio Monteiro <risos> que esse é radialista cara para quê Quem foi que te inspirou tu tá aqui Aí o cara vai citar o nome do Benjamin Monteiro porque o pai dele ouvia, ou o avô dele ouvia o Benjamin Monteiro, aí depois tu passou a ouvir, aí eu vim para cá fazer o curso. Carlos, tu está fazendo o que aqui? Qual é essa formação? Ah, eu sou advogado, eu sou professor do município, sou professor do estado. E eu gosto de, de ver vocês falarem, eu quero aprender também. O ambiente, Às vezes, o né? cara não vai nem exercer a profissão, mas está lá no currículo dele. Formação técnica em rádio e televisão. Você entendeu? Não, acontece com a gente. Sim,
1: eu, eu, eu sou bacharelão de segurança pública.
2: Mas, eu tô fazendo... <risos> e a minha? Né? E a minha? Pois é. Você entendeu, velho? Então aí, a gente encontra advogado, médico, tudo radialista. É verdade. Todo jornalista também. Você entendeu? Então, quer dizer, nós ainda prestamos uma grande. Nós representamos uma grande importância para a sociedade brasileira. Não é só é, é o eu, rádio brasileiro.
1: E eu acredito que o rádio vai ser, vai continuar sendo esse insuperável da comunicação, sabe? A gente chega em todo lugar. É, antigamente, não sei se você sabe disso, deve saber, bom as rádios, as, as radiodifusoras eram utilizadas para orientação de voo, não existia GPS, sim, o cara usava sim, a rádio. É. Por isso que o cara fazia, Y andando, soltando, o Que era para o cara se orientar, estou ah, passando pela, pela cidade falando de tal.
2: Verdade, é. O voo
1: era artesanal, então o cara regulava a paradinha agulha lá para encontrar é. a rádio. E essa rádio,
2: uma definição do rádio são N's coisa de, de, do rádio. O rádio extremamente utilizável, né? Utilizava assim, a prestatividade do rádio no Brasil, no mundo, né? A história do rádio. Eu estava numa palestra agora, esses dias, o cara falou, Dudu, a novela do rádio está voltando. Olha aí. Você entendeu, velho? Os grandes artistas aí que foram do rádio, da novela do rádio. Está voltando de novo. Pois é. Né? Você entendeu? Então, quer dizer, ainda nós prestamos um grande serviço à sociedade brasileira.
1: E, Dudu, como é que o sindicato está funcionando aqui em Roraima? Falando diretamente para o nosso público aqui, quem ainda não é sindicalizado, quem quer sindicalizar, quem quer fazer o, o curso técnico lá em rádio. Como é que faz? Como é que entra em contato com o Eduardo? Como é que se envolve no sindicato?
2: Olha, hoje nós estamos... É, é, discutindo já com a universidade, inclusive hoje o professor Maurício Joen, que é o nosso coordenador do curso, é do curso de comunicação da Universidade Federal também, é, até coloquei uma, uma enquetezinha no, no Facebook, no Instagram nosso, dizendo que os radialistas se preparassem, que nós estaríamos com novas é, nova, é, é, perspectiva de, de, de cursos, né, de formação profissional e as pessoas interessadas nos procurassem... mas assim... hoje a, não, é, não é um mercado nosso de ganhar dinheiro... Uhum. é um mercado da formação profissional... para as empresas de comunicação... você entendeu? porque nós passamos aqui de, 2000, de 98 a 2006... sem formação nenhuma... sem formação nenhuma... depois de 2006... Quase 10 anos né? Nós criamos cursos através do SENAC Parceria com o SENAC, muito boa Tivemos lá um, vários Acho que uns 6, 5 cursos por 5 ou 6 cursos Coordenação de Barros comigo é, Depois nós tivemos a parceria com a Universidade Eu tive uma parceria antes Com a Ex-Colégio Da Assembleia Legislativa uhum. Na presidência do Senador hoje Messias Foi um cara que ajudou muito a formar pessoas Formamos em São João da Baliza Formamos em Rorainópolis Formamos em Caracaraí Formamos em Iracema Então quer dizer Nós hoje do sindicato bom, a, é, Criamos Ensinamos E mostramos Para o dono de empresas Hoje que nós temos qualidade Nós temos profissionais Hoje aptos A desenvolver um grande trabalho Na televisão e no rádio. Estilo técnico. Sim. Saiu de lá capacitado. O povo aprende, né? De verdade. Pô, oh, que legal, tudo é... Desculpa aí. Mas o endereço, o endereço nosso, o sindicato. tá fechado por causa dessa pandemia, mas agora em outubro vamos voltar a atividade já nos Se Deus quiser, no aqui, bom. no terminal do Caimbé. Nós temos lá nossa salinha, escritório, montadinho. Vamos reativar de novo a gente vai fazer um, uma chamar a imprensa, fazer uma, uma coletiva do que a gente vai preparar desse planejamento nosso uhum. para, antes de terminar esse ano de 2021, já dar um pontapé inicial
1: já começar, é. né?
2: outra, nós estamos nós temos esse convênio eu digo assim, um convênio assinado de muita luta companheiro Chico Paes companheiro De Barros companheiro Paulo Júnior e o professor Maurício que foi justamente fechar essa parceria com a Universidade Federal de Roraima. Isso é inédito. Nenhum estado da federação tem isso que Roraima tem. Nenhum. Nenhum estado. O outro lado que tem é, é uma escola. A federação acabou de fechar uma parceria com, a, com o rádio, que ela é do Piauí. Está em fase de alinhamento já. De abrir para todos os estados esse curso também Caramba, de formação legal. profissional. Quer dizer, é nós trabalhando em cima disso. Ah, mas eu não quero fazer na com eu quero fazer na Universidade, estou aqui presente. Cara, é um meio hoje. É. Esse, esse termo que diz da, do, das aulas. É, como diz, é, não oh, presencial, né? Sim, A não distância. presencial à distância. Cara, é febre nacional. Exato. Hoje, o Senado trabalha assim, Câmara Federal trabalha assim, os, os ministros trabalham assim não formamos também é assim. Exato. Então, então, temos esse meio. Então, há essa preocupação por parte da federação, bem claro. Como eu, secretário de formação da, da federação, não fui contra de nada. Agora, aquele estado que não tem, que já tem a parceria como nós temos aqui, que era um projeto nosso, se não fosse essa pandemia de Roraima como secretário de, de formação, expandir para outros estados esse mesmo projeto. Por quê? Nós temos um projeto pronto dentro da universidade. Era só apresentar nas outras universidades federais também... A gente tem em todo lugar a universidade federal, né? Em todo lugar de, de estender esse, esse projeto para a federação e a federação desenvolver dentro dos outros estados. Então, quer dizer, hoje nós temos 23 estados filiados à federação. Ligados à federação. Uhum. Só Roraima que tem esse convênio com a universidade federal de Roraima? Caramba! É, de fato... Então quer dizer, a gente chega numa discussão de ensino dentro da universidade já com carta marcada, porque nós temos exemplo. Mas isso eu devo também aos companheiros que desenvolveram esse trabalho, que foram Chico Paz, Debão, Paulo Júnior junto comigo e o professor Maurício. Quer dizer, se você tem um projeto e o deputado, esse deputado Luciano Castro abraça seu projeto, isso aqui vai embora, cara. É, cresce, tudo né? cresce. Tudo cresce, tudo. Mas tem que haver, a gente tem que receber apoio. Primeiramente da sociedade Aí depois Da organização E hoje A, 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 a universidade, universidade. Oh, No nosso curso De 2018 O vice-reitor Da universidade foi as lágrimas Na hora da colação de grau dos alunos Você entendeu? Mas, é... Uma pessoa que tinha 68 anos Fazendo curso de rádio Hoje ele está no rádio. Francisco Reis. Está no rádio. Um senhor. Está lá o neto dele, bisneto dele, assistindo <risos> a formatura do é, voo, é. cara. Você entendeu? É emocionante isso.
1: Não, com certeza. Muito gratificante. Propicia a alguém ingressar numa carreira, realizar um sonho mesmo que o tempo já tinha.
2: Leonso, dentro desse curso do nós tínhamos três advogados. Tínhamos oito professores. Da rede municipal estadual. Rapaz! Sim! Quando eu cheguei lá, os caras lá. Bancário, gente do Ministério Público, gente do Tribunal de Justiça, cara que era, trabalhava no cerimonial lá, radialista hoje.
3: Rapaz. Então, quer dizer,
2: isso aí Mas
3: é, é o trabalho pra... que nós fizemos. Esse é cara na porta, né? Para as pessoas entrarem.
2: Aqui a, a nossa diretoria executiva do sindicato tem com vocês quer dizer, há uma preocupação ah, presidente, bora fazer uma, uma, um, um curso aqui interno, a gente faz de reciclagem uma, trabalhamos hoje muito com a mídia mas eu acho que todos nós temos uma dificuldade às vezes É. Né? hoje você pega um, uma, um, um vídeo você pode editar tem um aplicativo que você pode fazer isso aqui né Carlos, é. tem isso aqui e pronto ah, isso aqui eu não quero que, que saia, tu vai lá e tira do mundo e tira tal, tal, tal.
1: É possível fazer, né? Você
2: sai de lá fazendo isso. Uma, nós usamos três, quatro, não, três rádios. 94, 93 e a rádio universitária. E o estúdio da TV universitária. O que que é isso? Credibilidade da entidade.
1: Exato, né? A, as um empresas ofício
2: para as três rádios. E eles aceitaram o estágio Lá no programa do Jeremias, da 94. Lá no programa do. do como é que é o nome dele, rapaz? Do CID, na 93. A disponibilidade da empresa. Exato, a empresa é carro, abre, né? O que é o rádio pra ti, que nunca fez rádio. É verdade. Em off, tu tinha um programa normal, passava o roteiro do teu produto tu ia fazer. Que legal. Eu conhecia... Saía pra rua, tu ia fazer entrevista com o presidente da Câmara, o vereador, o deputado, o governador ia viver o dia a dia do rádio mesmo, né? É um grupo, velho. Hum. Formava um grupo. Exato. E aí, a prova, as provas do.. O, 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 assim, a prova final, a bancada que a gente criou, uhum. formou um quatro, quatro grupos de alunos, para a prova final, avaliação variação. No vivo, velho. Reportagem. Alex Mello fez o curso com a gente. Um grande profissional da mídia ele era antes uhum. e agora ele já pensou mais ainda.
1: Exato.
2: Então são coisas que aconteceram dentro do nosso trabalho, à frente do sindicato, que eu não ligo porque os que falam. Uhum. Eu só tenho é, 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 é o Carlos que vai falar o que o sindicato fez. Exato. Eu não tenho caprichado tá é ao, ao, ao contra.
1: Exato. É o que Entendeu? é quem vivenciou, é, né? Quem está quem quem vivendo. Desfrutou da da Você
2: hoje
3: assim para nós profissionais,
2: cara, hoje eu conto a minha história mas amanhã é o filho do Carlos, é o teu filho, você entendeu? Vai contar a minha história, hoje eu graças a Deus estou contando a minha história, a meu grande Deus que me dá saúde, paz, felicidade, E eu estou aqui, cara, para trabalhar por isso, enquanto eu tiver o um mandato como presidente, que vocês tenham essa confiança em mim, não, o vai ser o vice, vai ser o presidente, não, quero não, fica tu mesmo, está dando certo, fica tudo mesmo, é assim que tem que fazer,
1: é assim que funciona, né?
2: Por é isso que está lá até hoje.
1: Eu estava lembrando aqui, no mês, mês de julho eu visitei Brasília com o pessoal da Operação Acolhida, e aí a gente visitou é, as três forças, né? Exército Marinha e a Força Aérea. Nenhuma das três tem televisão, mas todas as três têm rádio. Então A Rádio Verde Oliva da, 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 do Exército, a gente entrou lá e viu o programa ao vivo e tal. Tem a rádio da... Eles não têm canal de TV, mas fazem flashes e tal. Mas rádio é, é, é a programação do, da Rede Oliva, por exemplo, é 24 horas. E aí eu até brinquei com eles lá. Vai rola se botar uma Anita e tal? Não, não vai rolar da Rede Oliva não, <risos> Essa é música, de, quando a gente entrou, tava tocando Roberto Carlos e tal. Então, os caras, ra, o rádio não fica ultrapassado, cara. Tem que ver Hoje,
2: antigamente a gente só via notícias do Congresso Nacional através de quem?
1: Da Voz do Brasil. Da Voz do Brasil.
2: Hoje nós temos a rádio Senado. Rádio Câmara. Você entendeu? Já temos isso aí. E, tudo, é... e os estados estão absorvendo isso. Exato. Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, estão montando isso aí. Quer dizer, é. o rádio está o quê? Exato. O Crescendo, rádio, o rádio é. continua se atualizando. né? É. Hoje nós temos aqui, no estado, município que não tem rádio hoje, Normandia, Bom Fim? Não, Bom Fim já tem. Bom Fim já tem. Normandia, Pacaraima, Uraricuera e Alto Alegre. Alta Alegre já tem uma concessão, só que não está no ar. Uhum. Subestado? Não está no ar. Temos Rorainópolis, São Luís não tem. Rorainópolis nós temos Dune Rádio. Caroebe não tem. Aí as pessoas às vezes vêm comigo, Dudu: como é que eu faço para ter uma rádio? É um processo. Entra com o processo, pede para o município e vai, vai se instalar na rádio. E aí faz o, o.. Tudo isso aí tem que ter um conhecimento. Por Não. onde eu vou começar? Eu fui um dia desses num grupo, olha só o que aconteceu comigo. O Debar até me chamou, eu estava num, num pontezinho ali com ele, aí eu e minha esposa, Estavam dando uma caminhada lá, aí chegou o cara de Rebutudo, tem quatro empresários que quer falar com você aí. Eles querem comprar uma rádio aqui em Horário. Ué, eu vendo rádio. Não, mas teu presidente, você... Ah, você entendeu? Eu digo, cara, eu não conheço ninguém que tem rádio para vender aqui em Horário. E é. os caras estavam com um caminhão de dinheiro para comprar uma rádio.
1: não sou vendedor de rádio, né? Ah,
2: Falar assim, cara, eu não tenho técnico, né? Eu não tenho conhecimento. Ah, como é que eu faço? Aí fui explicar para os caras como é o processo e aí consegui uma rádio. Demora, velho.
1: É, não é uma coisa assim, né? Não, tem
2: uma, tem uma licitação. É uma concessão né? pública, licitação né? concessão pública. Isso aqui não é nosso. Ela tem uma ortoga, ela vence. Você entendeu? Quanto, é
1: que eu, quanto, quanto tempo é o período de concessão de Sim. rádio? Cinco anos cinco hoje. Cinco anos? já foi dez. É uma renovação constante, né? É.
2: Ixi, um parado todo. As empresas. As empresas aqui de Roraima são tudo legais. Excesso uma só. Uma só. Isso aí eu acho que não se resolve até hoje. Mas elas todas têm um cuidado muito grande. Então da 94, 93, a 107, a Rádio Fúria que é a, uhum. a mais novinha que transformou, de AM para FM, eu fui a única no estado, porque a outra M que tem aqui não, não se legalizou ainda. Entendeu? Então há uma, há uma preocupação por mim como pessoa que trabalha na empresa e com o governo do Estado, nessa legalidade, regularizar a situação. Exato, que né? não houve um governo, antes desse governo, que se preocupasse com a comunicação. Tu já pensou? Tu tem uma rádio e tu não falar na tua rádio? Tu não dá valor à tua rádio? Você entendeu? Uhum. A tu, te... tu não vai na tua casa. A rádio é do governo. Exato. Então o governo está tendo esse trabalho, está legalizando a rádio. Está com um projeto muito maravilhoso de transformação de uma FM, de um canal de televisão. Então, quer dizer, já já nós temos mais, inclusive para o ano que vem teremos concurso para essa, essa empresa de comunicação do Estado, a Rádio horário vai haver concurso, está tudo pronto o projeto já, já em fase de acabamento mesmo, para ir encaminhado para, para o governo, o governo encaminhar para a Assembleia para ser aprovado esse projeto. Então, quer dizer, quem vai entrar nisso aí? Só que tem DRT. É uma preocupação de quem? Sim. Do sindicato. É. Rapidinho, nós cancelamos um edital da Universidade Federal de Roraima
1: Por quê? O que foi que aconteceu?
2: Porque estava lá a contratação dos profissionais de comunicação e não dizia lá que tinha que ter o DRT.
1: Tem que ter o registro profissional. Tem que né? ter o
2: registro profissional. Não fica muito melhor? É Sim. Né? De que tem... tu passar no concurso. E depois o cara diz, tá onde que está escrito isso?
1: Tem que dizer, exato.
2: O cara que vai contratar um motorista, ele isso vai contratar um cara sem habilitação.
1: Se não está
2: tá no edital, não vale. Se né? não está no edital, ele vai entrar de qualquer jeito. Então, houve essa preocupação por parte do sindicato e da federação do redialista. Então, quer dizer, o cuidado nosso é essencial. Tem um outro concurso também, Assembleia Legislativa. Está com projeto de concurso também para a rádio dele lá
1: e aí mais 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 emprego para quem
2: para quem está se formado exato. quem tem seu DRT quem está habilitado tá né? habilitado para isso então quer dizer tudo isso é trabalho que a gente às vezes não divulga embora que seja da comunicação é, é. mas aí, a, as empresas de comunicação doutores é. lá o e... resultado sabe como nós chegamos nós criamos nós não fizemos e nem criamos uma expectativa nós somos buscar no, no, na sociedade e formamos os profissionais e colocamos à disposição hoje das empresas de comunicação e as empresas aproveitaram tem muitos profissionais trabalhando nessa área e outros só quiserem enriquecer o seu currículo
1: e já é uma grande já é de grande valia com né com certeza
2: está é, habilitado para uma é, área
1: tão tão
2: bem tem matérias lá que o cara vai aproveitar no curso de jornalismo Uhum. Hoje nós temos um cara que está na rádio, sempre pode gosta de citar ele, Pedro Ribeiro, ele é da, é, da, da Rádio 93 hoje, tem um programa e também tá na TV, na TV Record, trabalha lá. Excelente aluno, cara. O TCC do cara foi 10 no jornalismo, foi 10 uhum. no curso de rádio. O cara não dormia. Uma pessoa que faz é, dois, TCC, é, ponto, é, tu já pira, imagina dois é, ele não é dormia mais, você entendeu velho então, eu acho assim eu saio amanhã do sindicato mas com a cabeça erguida Exato. porque amanhã depois eu vou encontrar olha lá, olha, eu acho maravilhoso quando minha esposa encontra um aluno da professora lembra, tá lembrado de mim eu fui seu aluno, será que me ensinou a fazer redação, hoje eu passei todos os concursos que eu fiz em primeiro lugar, graças a, graças a Deus a senhora, você entendeu isso é lindo, cara. Exatamente. E mãe, depois que, a é que vê, tá? eu já meu me vai chalar o. Ei, Dudu, tá? eu me roucizão aqui, só falando de mim, eu digo, com glória. É, <risos> meu irmão. Então é assim, velho. A minha, minha vida é essa, minha, minha profissão, que eu estou exercendo hoje. Eu sou radialista. Eu sou um comunicador do rádio. E eu estou presidente do sindicato. Então, eu, que eu, eu devo muito primeiramente a Deus. A minha família que me aceitou a fazer isso da minha vida profissional, meus filhos, minha esposa. Vamos dizer, cuidado.
3: Meu Mas pai, tu, minha mãe.
1: Tu acha mesmo que cara, tu vai aposentar, cara? Eu acho que tu não vai aposentar, não. Né?
2: Vai ficar no raio até. <risos> cara, é assim mesmo. A gente fala. É, a 93 é o programa que eu faço, do Roberto uhum. Carlos, o Clube do Rei. Esse ano eu completo 31 anos. É, 31 anos tocando o Roberto Carlos. Caramba, bicho. Você entendeu? É uma vez por semana. Dá quatro dias no mês que eu vou trabalhar na 93. Então, para mim, aquilo ali é um, um hobby. Aí tu pergunta se eu escuto o Roberto Carlos no meu carro. Ouve? Não. Eu escuto o jornal. Eu escuto lá o meu amigo Carlos Mesquita, o Francisco Paz. Entendeu?
3: É assim,
2: velho. Aí quando eu tô na minha essência do meu eu lá em casa, aí eu boto meu vinilzão para escutar, né? Aí <risos> outra uma, coisa. um peixinho lá, uma carninha. Ainda vai é escutar, né, cara? Ah, Mas assim, cara, é assim minha vida. É, isso aí, aí. é o Dudu. Hoje é o Dudu, é Dudu. Todo mundo.. Essa é, intimidade é. É. é o Dudu. A, a, a me fala isso. É o Dudu da intimidade que a gente tem com as pessoas, entendeu?
1: E de fato é.
2: é o governador me chama do Dudu, o prefeito me chama do Dudu, o deputado me chama o Senador. É assim, É, mas é isso, a, né? é, eu, faço isso, como eu digo assim, né, me vangloriando das coisas que eu tenho. Não, cara. Eu acho que é o que eu fiz até aqui. Uhum. Até aqui. É o nome que foi construído, é, né? Até aqui é o que eu fiz. Não vai dizer não? não? Não, não tem como. Minha filha brinca comigo, pai, eu quero saber se tu vai achar um conhecido aqui. <risos> Quando eu entro, já o o vigilante, aí, Dudu, tá, tá, você
1: é, entendeu? Mano? É, não tem condições, é, acaba Imagina ficando. Vida, fica desse é, jeito. É, é. Dudu, a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa. Eu sempre digo que não é uma entrevista, é uma conversa mesmo, não tem pauta, a gente chega aqui e conversa do que vier. Mas eu sempre encerro Batendo a Real, abrindo espaço para o meu é, convidado me fazer a pergunta que ele quiser sobre o assunto que ele quiser sem nenhuma restrição, então você tem essa oportunidade. Eu sempre digo isso no final, que é porque se eu falar no começo o cara vai passar a conversa inteira tramando uma pergunta cabulosa, eu vou pegar da surpresa. Então eu <risos> para
2: você, é, me faz uma pergunta sobre qualquer coisa o que tu quiser. Cara, como eu vivo do rádio, a minha profissão é o rádio hoje. Eu vou perguntar uma coisa bem bem sucinta para ti. O que que tu está fazendo aqui no rádio? <risos> Se tu tem uma outra formação, por que tu não foi para essa formação que você fez?
1: Cara, é, essa, eu, como eu te falei, comecei na comunicação pela TV e não pelo rádio. É, já tinha, eu, eu sempre tive essa inclinação para a segurança pública, mas eu sempre falei muito, sempre gostei muito de falar. Eu sempre, me dei bem, eu, eu sempre fui bom em sintetizar a ideia. Pego um texto, leio e consigo passar a informação. E eu me dava bem na escola por causa disso. Não fazia trabalho escrito, não. Me dá, eu leio e apresento, pronto. E aí ganha, ganhava a, a pontuação assim na escola. E a professora considerava, o professor sabia, né? considerava válido por quê? Porque eu consegui captar o assunto inteiro e passar para os colegas. Então, de fato, eu entendi. E aí, sempre falador, conversador e tal. E, pô, e o pessoal dizia: bicho, tu ainda vai ser jornalista e tal. E aí, entrei para a área do, do, da comunicação, e aí, um belo dia, lá na. na a Maria Ângela já estava lá na, na Rádio 94, ela está lá há muito tempo já. E aí, surgiu uma vaga, não quer vir para cá e tal? Consegue fazer locução? Bora ver. E eu fui lá e fiz um teste. E aí, foi mais ou menos o que eu fazia para a TV: ler um texto, sintetizar e passar para o ouvinte. Só que, rapaz, tem uma magia no rádio, que é incrível, cara. Que, que te deixa encantado. O rádio te envolve de um jeito. Eu vi o pessoal falando, você é jaca é porque o cara trabalha na rádio. Mas não é, cara. Quando tu entra no estúdio, parece que encarna uma outra pessoa e tu, tu te envolve de um jeito, o rádio te abraça, sabe? um negócio gostoso. Você está livre, tu consegue gesticular e falar. E a interação que as pessoas têm contigo quando tu está no rádio, o cara te chama pelo nome e tal. É.
3: Então,
1: é isso que eu estou fazendo aqui. É fazendo o que eu fazia lá no trabalho da escola né? falando, ouvindo lendo, sintetizando e passando para o meu ouvinte e conversando com o ouvinte é. e tem dado certo, graças a Deus estou aí há ah, quase 10 anos na área de comunicação, no rádio tem menos tempo mas eu garanto do rádio não quero sair
2: não Fico aqui. só para enriquecer teu comentário aí, eu passei por uma situação de muita emoção salvo engano 2013, 2014 em Brasília nós tivemos o prazer de conhecer o nosso amigo da Rádio Nacional é, o Adelson Moura eu e o Roberto Basile agora tu imagina aquele negão chorando né? de emoção abraçado Bom, pesado, com ele com Adelson Moura. e o que ele disse pra gente cara, quando você entra nas quatro paredes você falou aqui, que vê as quatro paredes que aqui você cria ele tem um personagem que ele cria, que não existe do lado dele, uhum. que ele chama todo tempo, ah, peraí, a culpa é dele, não foi minha, não, e diz o nome do cara lá, pode te ver, que a pessoa pensa que o, o leoncinho existe. Exato. É? O,
1: o rádio dá essa
2: possibilidade, cria essa magia, Sim, né? Sim, cria isso aí. É sensacional. Eu trabalho só eu e Deus na, na de três, no meu horário de 21 à meia-noite, eu sempre uso a produção, a produção é eu mesmo. <risos> <risos> é, né, eu né, mesmo. Eu é a gente mesmo, é, cara. É. É. E tu falando da, da tua escola lá, que eu, o senador Messias uma vez me expulsou do curso de formação, porque a gente falava de Meu irmão, aqui estou tudo formado, ele é radialista, exato. meu irmão. Exatamente, tu, Mas ele é radialista agora, é, é, é. ele era deputado. Deputado, agora ele, ele é radialista. <risos> o Luciano também. Onde que o Luciano está hoje? Está numa bancada, pô! Você entendeu? Eu já, sabe o que ele disse mais uma vez? um dia eu vou ser radialista. tá aí <risos> hoje <risos> então, assim, é são coisas, cara, que a gente ele criou, essa, ele criou essa empresa, tem uma empresa de comunicação muito grande, prezo muito por, por, por essa pessoa, Luciano Castro e dizer assim tem grandes profissionais na em empresa dele, grandes, grandes profissionais tem ali irmãos que trabalham dentro, como o Delis Sampaio foi meu diretor no 93 Dei Barros, que tá lá comigo também, no sindicato, como diretor Jeremia Nascimento Pedro Júnior, essas então, pessoas assim, cara, que a gente ama de coração. Eduardo Carvalho, você entendeu? Tem muitos outros bastidores que tem lá por trás que a gente não vê, né? não, não eu, ouve, eu, eu, eu mas falam o né? teu nome, é, como é, o cara que bota vocês no ar lá, o é, lá. É, 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 é meu vizinho <risos> aí no Cinturão Verde. Então, quer dizer, são coisas assim, velho. A gente cria, a gente leva uma imagem, uma, 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 uma realidade para uma realidade né? as pessoas. O cara pensa que um Eduardo é um cara cabeludão, um cara bem simpático, está lá, o não... não lá, Roberto, não, né? Não não, cara, esse cara é tá aqui. Eu sempre brincava esse que eu dizia cara. que,
1: que é, é, o nosso falecido colega Albert Emak era a encarnação do radialista. É. Porque tu ouve aquela voz potente e tal, gostosa o... de se ouvir, e tu imagina, pô, esse cara deve ter uma de alguma coisa. Outra hora de conta a um... história do caboclo. ganhou um bombadão e tal, e tu chegava na rádio.
2: É. <risos> o cara não tem isso. De... É o Chabac? É. Aquela voz de
1: vez só, é. só voz e tal. É, é esse cara. Né? O rádio tem essa magia tem. de despertar a, a, nossa, a nossa criatividade. né Pra gente dizer, pô, quem será esse cara e tal? Aquelas leituras de carta de fãs que... Manda, então o cara Sim. lê a carta do fã. Meu
2: Deus. É o negócio... é deu, que vê tua foto. Tu Uou. tá na, na, no, É no sensacional. Facebook, né? É bom demais. O rádio é sensacional. Não tem, não tem. Pra mim não tem. Eu vivo, eu vivo do rádio. E, e eu acho assim, não tem uma outra coisa que pudesse fazer amanhã. É isso, e é, é isso. É é
1: <risos> é, tem a ver com peixe amazonense no Palavra. É, eu, eu quero
2: agradecer o convite de você na produção do programa. Eu sempre me encargo no caboclo e dizia assim, quanto é que eu pago para mim? <risos> e hoje eu dou seu dinheiro para pagar ela, com certeza. <risos> Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu Estamos querido. Seja também. sempre bem-vindo. Qualquer Como coisa, tem qualquer informação, tem que levar com, é, com clareza a realidade exata daquilo que nós somos. É isso aí. Muito, Muito obrigado. obrigado Muito obrigado a vocês
1: também que nos assistiram. Curta, comente, compartilha, siga as nossas redes sociais. Qual é o teu Instagram? Do? José... José Eduardo ou só José? Só José. Só Eduardo. José. Pronto, José Eduardo lá no Instagram. Facebook também tem o do também. sindicato. radialista
2: Eduardo Figueiredo. Pronto,
1: então tá você lá. segue lá, corre lá, segue meu Insta também, arroba Rabino da Notícia, e fica por dentro de tudo que está rolando. E claro, um pouquinho da nossa interação, da nossa vida, em tudo que a gente posta nas redes sociais. Um abraço, muito obrigado, não esquece de seguir Cidade em Foco em todas as redes sociais. Tchau, até mais.